0: 1 d'abril del 1939. Acaba la Guerra Civil i Franco puja al poder. Comença la dictadura franquista, que per moltes dones i habitants espanyols voldrà dir la pèrdua de la majoria dels seus drets.
1: Hola,
2: nosaltres som el Cesc, Lena, la Lucía, la Carla i el Didac, i parlarem sobre el paper de la dona al franquisme.
1: Primer de tot, hem de situar-nos i tenir clar què és el franquisme i com eren les condicions que es donaven a l'època franquista. El franquisme és aquell període en el què Franco governava Espanya entre 1939 i 1975, just acabada la Guerra Civil Espanyola. En aquesta etapa, Espanya es va sometre a la dictadura de Franco i es van prohibir molts drets, creences, maneres de fer, etc.
0: Sí, sobretot per les dones.
2: Per què? Què li va a diferència del romans?
1: Les dones, que al 1931 havien aconseguit alguns drets amb la Constitució del 1931, amb l'arribada del franquisme van retrocedir i es van quedar altre cop sense gaires drets. En aquella època van passar a ser la, la mestresa de casa i l esposa perfecta pel marit. Aleshores, les dones franquistes bàsicament tenien el paper de cuidar l'home, la casa i els fills, no? Sí, i això durant tota l'època pel franquisme. Exacte. A més a més, sempre havia de demanar permís a un home per fer les coses treballar, etc. ja siguis el seu pare o un cop casada, al marit.
0: Però òbviament, no totes les dones no estaven d'acord amb aquestes noves obligacions, veritat?
1: Doncs la veritat és que durant el franquisme, moviments feministes hi van haver-hi molt pocs, però moviments en els que les dones reclamaven un dret concret, sí hi havia.
2: Ah, per això es va fundar la plaça de les dones del 36.
1: Exacte. Va ser una associació creada el 1997, per un grup de dones supervivents de la Guerra Civil Espanyola. La plaça vol nombrar homenatge a les dones que van patir la dramàtica Guerra Civil Espanyola. No hi ha una plaça dels homes perquè ells no van tenir tantes represàlies com les dones i no van crear una associació per això. L'objectiu de l'associació era fer conèixer la societat, especialment de les noves generacions, un període de la història a través de la visió d'unes dones que van defensar la llibertat i la democràcia.
3: L'altre dia van parlar amb la Magda Oraní, que és una advocada política i secretària de la junta directiva de Dancourt, el Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats a Catalunya, coneguda especialment per ser defensora dels drets de les dones i defensar alguns presos polítics durant el franquisme. És de Barcelona i va ser diputada del Parlament de Catalunya durant tres anys i regidora de l'Ajuntament de Barcelona durant vuit anys. Va néixer el 1945, per tant, quan Franco ja tenia la seva dictadura imposada, concretament durant l'etapa de la dictadura totalitària. A més a més, com que Espanya acabava de finalitzar la Guerra Civil, la població estava en etapa de postguerra i els recursos eren força limitats. Ha sigut defensora a casos importants. Per exemple, va formar part de l'equip defensor de l'última persona afusellada pel franquisme, Joan Paredes Manot. Al final de l'època franquista, va participar en la Fundació del Partit Polític Nacionalistes d'Esquerra. A continuació, us deixem amb diferents parts de l'entrevista que li vam fer.
0: Som nosaltres, sí, el Seix, Pati, l'Helena, la, la i jo, la Carla. Quin feu? Quartes, quartes, i estem fent, bueno, primer de tot que estem molt agraïts per pensar si has deixat un temps per fer aquesta entrevista i estem fent un projecte sobre el franquisme i la dona i necessitàvem informació i vam pensar que seria una bona figura per trobar aquesta informació necessària perquè sabem que has defensat molt els drets de les dones durant l'època franquista i ara també i, bueno, i en molts altres casos. Si et sembla bé, comencem amb les preguntes, més o menys. Sabem què vas viure la teatra per la teva etapa de infància i joventut durant el franquisme i voldríem preguntar-te com recordes aquestes dues etapes de la teva infància i la joventut i com les vas viure durant la dictadura franquista. Curiós perquè no tenia una sensació que era una dictadura, no te'n no te feien
2: la idea. Llavors, a l'escola, ja us ho he dit, la primera separació de sexes, una espanyola d'educació espantosa que era, perquè, clar, la història tot era el glorioso movimiento nacional, que podia dir-ho chemen feixista, clar, no t'explicaven te res ni dels morts, ni de... Clar, era un moviment ni, ni dels morts, ni de les estructures ni de la dictadura re. I van's un punt importantíssim que també s'hi frena al català, el català absolut, orelles en un. Ni gontia podies dir, i em es estava prohibit parlar català a escola, que donava, ens fluït prohibit per a la català i podien, si algú se'n parla català, el i si, 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 algú parlava català i tot. I aquí ja ens ve el primer que, que nosaltres, clar, a casa parlàvem català. I això sí, en família, les famílies que parlàvem català, com a vegades hi havia poca immigració, fins i tot de, dels altres llocs de, de les Espanyes, no? Eh, clar, eren que érem bé la gent parlava català, inclo gent que estava més o menys en règim o que tenia cimbal català, però a l'escola no podia ser, això ja representava un... Vull dir, el fet de separar nois i és el fet de no poder parlar català, però a part d'això, de la infància ara hi vam passar una infància horrorosa i tot, no, no. Dumentut. Bé, si ja a l'escola te n'adonaves, com vaig canviar d'escola, vaig a una escola més, ja tenia de cap d'estudis, el Joan Triadum era una gran persona, un gran catalanista, un, un gran educador, un gran escritor, era crític literària. Dibons ja una mica, però quan realment vam dotar més els canvis i tot això va ser a la universitat, encara molt joves, jo vaig sigui, entrar 17 anys a la universitat, o sigui tampoc tan que tampoc tant més que vosaltres ara, i allà sí que la universitat, a la facultat de dret, allà sí que ja venia la, home, el lluit del sindicat i la sindicat feixista, el sindicat d'estudiants, van crear el sindicat nou, la policia entrava cada dia, dic estudiant no estudiaven gent, però cada dia estudiaven una mica, clar no? que però. I, i, I era clar a la universitat sí que ja hi havia un cert ambient de llibertat a dintre. O tu descobries que el món era una mica diferent no?, perquè hi havia gent de tot arreu, ja a la universitat ja va marcalar ja les manifestacions això hi ja va anar anar canviant. Amb els anys l'últim any ja amb la teva dona i em vaig fer una contaci feminista allà perquè a casa no hi havien problemes, la meva mare treballava, que era bastant insòlida llavors, però la meva mare treballava, jo ja al col·le, professor del pare, jo deia, no, no, ara que no me la posen. Sí. Jo ja, però no, no, per allò, és que per mi era normal que treballaven els dos i tal, però no era normal que les dones treballessin, eh, no, no. Home, clar que li havien treballat, sobretot les feines més baixes, la meva mare no tenia un i estaven els dos, i no, i llavors a la universitat ja eren poques dones, a dret. Encara n'eran en bastantes, o si sigui, molt menys, no? Però encara em recordo que la facultat d'enginyers que estava davant venien lliga a lligar dret, perquè, clar, a enginyers no hi havia ni una dona. Clar, I nosaltres teníem més dones i, bueno, era tot. Però jo tinc molt bon record de la facultat i quan estudiava en dret civil jo tenia certa vocació de dret, de defensar la gent, i ja estudiava jo, i com més les lleis que hi havia de la dona? Però què és això? Que, clar, a la vida normal, que ara és la meva família, les lleis no s'aplicaven, m'entens? No s'estudiaven, però clar, quan les coses anaven malament i a determinades família sí, era por la dona obligació d'obrir el marit, no podia ser absolutament res, necessitava permís del marit per obrir un compte corrent, per agradar dels pares, bueno, era tot tota la violència domèstica ni es tractava, el marit era el déu del món, el pare, que l'home que trobés el marit a, una, a la dona amb una altra i els mateixos els dos anava dos de desterrament a Sobadell mig any, bueno... Eren, una, eren unes lleis que feien per a por, la dona no podia obligar-se ni a contractes, i això jo ho vaig descobrir segons de dret. I vaig dir, no m'adoneu d'això, i molts, oh, bueno, ja se sap, però com que se sap, què és el que se sap? I, i allò a mi va... O sigui, allò va portar molt, no?, a dir, però això què és? Perquè clar, bueno, no s'aplica, no s'aplica fins que no s'aplicaven, de posar un exercici del dret o, i tant que s'aplicaven. I jo vaig estar a la universitat, també el maig del 68, no sé si heu sentit parlar del maig del 68, va ser la gran alliberació que després va ser tant, però va ser important com a canvi social i sobretot per a la, la dona, perquè el maig del 68 és la primera que es va parlar molt de la qüestió dels drets de la dona. Que, cuidado, jo no dic que comencés. Bon, ja s'havia parlat a l'època de la República, ja la Clara Campomoria va tenir la batalla pel dret al vot de les dones. Certes és que els dones de la República van tenir moltes més llibertats, es van canviar les lleis, sobretot el Parlament de Catalunya, que va a tornar a estar, no? Es van canviar les lleis. Però, clar, dic que els de dones i un de la nostra, els homes també. És veritat, una dictadura és valenta per a tothom.
0: Sí, dins com de l'etapa de la dictadura era una infància i jo, com injusta però que alhora no, no eraig tan conscient de, de tot. Sí. Um, bueno, sabem perfectament que
2: els matrimonis de l'època franquista eren injustos i bueno, volem saber una mica la teva opinió i hem fet unes preguntes. Doncs.
0: Um,
2: si tu no estaves a gust amb el teu marit et podies separar? A veure, d'entrada foties, però separar sí. O sigui... I les conseqüències tenia. Sí, a veure, el divorci, sabeu que no... No, el divorci va ser l'any 81. No. Però no podia separar, però sí que la separació sí que existia, a la teoria. Perquè la pràctica era... Has començat el franquisme. A veure, jo feia separacions amb el franquisme. O sigui que això que diu la no et podies separar. Sí que et podies separar. No divorciar. I estava obligat... Era obligat seguir fidel al marit. Espera't, que, que, o sigui, clar, tu et separaves i 20 anys després no podies ni... Oi, sinó, com, sí que et podies separar, però tenien que intervindre obligatoriament, no podies ser el jutge civil, sinó no els tribunals de l'església. Perquè només si no t'havies casat per l'església, que estava prohibit no casar-te per l'església, amb la qual tenies que acabar els capellans. A veure, a la cúria, a la pràctica... Molta gent no tenia diners per separar-se, perquè aquestes dones no treballaven, no tenien independència econòmica. Hi havia causes, que no us ho podeu ni, ni imaginar, per exemple, que la dona era culpable si no havia accedit al dèbito conyugal. El dèbito conyugal volia dir oberta de càmeres quan, quan el t'hi volgués i punt. Els que veiem d'anar un parli amb aquest llenguatge, doncs com el que li digui, m'ho clar. I llavors aquesta dona que no s'havia obert de càmeres, perquè l'havia maltractada o perquè no tenia gaire, a veure, a llavors era culpable. I ja et podien treure els fills, la pensió i de la casa. Clar, però pues que moltes dones, a més, clar, si ja et podien tenir una bogat, ja defensaves, elles que no, el que sigui, però... No tenien diners, tampoc, per tenir una bogat. No tenien diners per sobreviure després. O sigui que, a més, jo de gent que tenia una situació molt, molt dura... I si no teniu una família que l'ajudeix, no sé si es podia separar. Sí que podia, però no podia. No, no, no sé si a la pràctica, perquè clar, les criatures, llavors és obligatori en aquell moment que les criatures d'un a set anys ja van amb la mare i de set més endavant amb el pare. Això va tot un primer moment. Bueno, els pares, llavors, no sabien fer res, perquè clar, els homes ja han canviat, ja han canviat molt, i per bé, jo veig amb els fills, però aquella època els pares entraran a la cuina, bueno, no sabien fer res, doncs estava condenat. I en presó, l'adulteri de la dona, no el del marit. I llavors, jo, que si tot només ho feia gent rica, no sé perquè què sempre els enganxava allà una tovallola, bueno, delicte, la presó, la dona, bueno, una cosa, el de l'home no ho dèiem, però de fet estava quasi premiat, no? Un horrorós, un horrorós. Però va haver un cas, de dona, que va aconseguir canviar abans de la Constitució, que va ser un cas d'una noia, que va ser cas de l'adulteri, noia, que tenia un fill, i estava separada del marit des de feia 5 o 6 anys. I el marit havia desaparegut, em sembla que era gai, que llavors ho dissimulaven, perquè és una altra història de discriminació. I llavors ell se'n va assabentar que ella s'havia parellat amb un... El nen ni el coneixia, com qui diu, perquè havien marxat, s'havien separat quan ell no havia pagat un dur. Els va fer la denúncia d'adulter, perquè malgrat estar separats tenies l'obligació de fidelitat. Que això, que això. I llavors la va denunciar, i sí, sí, ordre de presó. La van voler detindre perquè va tocar el jutge més fatge a tots els jutges, que ja és molt dir, i, i la detenien, li treien el criu, li treien tot, vull dir, tot. Per això sí, la llei el codi civil, és de 1888 i ja preveia la separació. Però, per exemple, una causa era que t'obliguen a canviar de religió. I, en canvi, a l'adulteri del marit no hi havia casos sí. que t'oblidin a canviar de religió. Jo no he tingut cap cas. Bueno, no sé qui podia fer-ho, deixar de fer-ho. Llavors, sí que es podia, però amb aquestes condicions. I els maltractes, sí, maltractes dirà si hi havia cosa greu, però inclús que la mateixa era pena de desfierro. Que anaven a, a, a Sabadell, una terrassa a mig i havia passat. Vull dir que, clar, que tot era una altra mentalitat. I la dona tenia obligació d'obrir al marit segons el Codi Civil, que això no ho ha entès, perquè no m'ho he decidit, ¿eh? no m'ho he decidit, ah, claro, claro. M'entens? És així. I si el teu marit en maltractava, això. tu el podies denunciar o que podies fer? Sí, sí tu podies denunciar, anaves una casa de, de guàrdia civil, no se't quedava a tu de casualitat, perquè a més de voltes les, les convencien. Com vas a denunciar el padre de tus hijos? I sortien a plorar, m'entens? Però si poguéssim alguna condena d'haver amb el franquisme, algun marit? Sí. Poques? Poquíssimes. Perquè la idea era, ell dic, era dictat de fora i a casa podia ser l'altra. Que el Codi Penal ja dic, el 428, l'article, quan jo vaig començar a estudiar, es va anar una mica, per exemple, això que podia matar la dona, eh? i només tenia d'estarrament, ho van canviar quan jo estava a l'últim curs que jo feia, o sigui que tampoc és que, que fos sempre. Bueno, clar, jo vaig aconseguir a la carrera del 68, vull dir que encara quedaven bastants anys de dictadura. Però sí que estava castigat, però s'aplicava molt poc. La dona tenia que ho veia al marit, si t'insultava això no estava castigat, si tu insultaves el marit és com si insultaves al mestre, t'entens? Vull dir, és que tot té una mentalitat masclista total. La dona no podia fer un contracte. No podien obligar-se que era a firmar contractes. Els bojos, els que no sabien llegia a escriure, els sortmucs, els subnormals i la dona casada. Perquè ells bons, van fer una distinció important, això Qui era entre la dona i la dona casada? Llavors va van donar drets a la dona tots no, però per igual, i cap a la dona casada, entens? I així seguien el rotllo, carca, però van distinguint i deien a nivell internacional. No és a la dona com a dona, per sexe, sinó és perquè al casar-se tiene que haver una autoridad. Aquestes coses dic en castellà perquè en català ja és un sacrilegi. L'autoridad que la religió, la biologia i la, la història, tal qual, eh, la llei, conceden al marit. És o sigui, ja era la biologia i la història. Ells, aquest canvi el van fer així fonamental. A partir dels 60-algo, entre la dona i la dona casada. Bé, la dona casada era que tenia menys drets, entens? Tot ho havies de firmar i tal. I, bóns, la majoria de dones hi havia molt poques separacions. Per per, per la situació. Clar, I si la dona no treballava, què, què feia? A més, la dona només podia treballar si el marit l'autoritzava, i podia cobrar els seus ous i el marit no el volia cobrar ell. És que, clar, és que si seguim, tot era així, no? Això es va naturalment, al 76 ho van canviar tot això, la dona va poder començar a fer feines més, eh? això és el que... Ara, possibilitats legals d'iniciar una separació, el diversi ho podia fer tant com l'altre, això sí, això sí. Te la podien denegar, espera't. Que clar, vull dir, ja no poden denegar-te un divorci. No, no, no cal dir la causa. No, divorcies perquè cada vegada no té els seus criteris. Llavors te la podien denegar. Tu només hi si té una dona que es gasta el que no té. a i vos te la denegaven, ja que a partir d'aquí... O clar, és que no llavors es podien denegar.
0: Eh, Són una altra de, de les dones també que... Suposem i entenem que moltes dones, o bastantes, no estaven d'acord amb el règim i que hi ha de dir alguns moviments feministes. No, durant el franquisme, moviments feministes,
2: pocs. Perquè, pensa que el franquisme és molt dur. Presó, no, execucions, les últimes execucions... Bé, jo vaig estar present en l'última execució, saps? Als 75. Abans, moviments feministes... No. Entenem com a feminista. Ara, moviments a favor de que la dona no hi un dret més o un dret menys, sí. Però més que moviment, era un... Y la sección femenina del movimiento, que era la parte femenina de la falanga española, porque ellos consideraban que la mujer no podía militar al mismo lugar, como era inferior, no podía militar al mismo lugar que los hombres, y se la sección femenina. La sección femenina del movimiento ve de que la sección femenina que no estaba en la gran sección masculina, ¿no ¿entiendes? Y el movimiento era muy bien y el movimiento falangista, Fegisme, no? i llavors, eh, clar, vull dir, les dones no, no, no l'organització feminista no, però sí que és veritat que es va començar a organitzar amb aquest ditjós any 75 del que va ser a Nacions Unides, això és important, el va considerar l'any internacional de la dona, aquells anys abans. i vam estar en contra una internacional de la dona, que quina xurrada, i de fet va servir molt perquè arrel de que a nivell internacional entra la dona, un ja no s'atrevia, les de la falange van baixar veles, van treure allò d'ho veia el marit, van treure que no poguessis fer-me no sé què... Bueno, però cada petita cosa té importància, eh? perquè poder fer una cosa o no poder-la fer a la vida té importància. Van començar a canviar algunes coses, poques, però van començar a llavors l'any internacional la dona, no va ser tan un moviment feminista com entendríeu, però sí que ja vam fer moltes coses, moltes conferències, moltes reunions, i ja es va començar el que vam poder fer quan la democràcia prevé aquells dels 75, que no va començar el 75, sinó el 74 per preparar el 75 i això. Però el moviment feminista, com el teniu entès, no. Estava absurdament prohibit, estaven prohibits els partits polítics, estava prohibit tot. Que actuar la clandestinitat, i tant, respecte amb la clandestinitat, i ells ho tenien.
1: Lo no? de la dona,
2: a veure, a vegades insistia en la dona, recordo la Montserrat, i alguns dels homes també deia, bueno, això quan tinguem la democràcia en parlarem. Eh? Vull dir, això, això també, perquè ara tothom els feminista, llavors els feministes ens prenien per tocar els arboletes, ara els partits dits progressistes, tothom els feministes. i bueno, ara tot això, no, mm, ara estarà perquè ha canviat la mentalitat. No és que facin comèdia, però alguns de més grans, que jo els havia sentit abans, els heu estat un subvertidor feminista, pensava, tio. Llavors cada any canviava una miqueta, i sí que hi havia reunions de dones, però tot era una mica sí sí que hi havia reunions, no sé què,
0: dissimulant les amas iogarras, no sé Hi havia algunes dones, així, quan... Que hi que n'estan resaltessin que donessin. Home,
2: sí, teníem la Maria Aurelia Campany, les escritores, aquestes més conegues, les escritores podien tenir més llibertat, també, perquè de fet ja podien escriure en català i tot, la Maria Aurelia, posat a la Maria Aurelia, podríem dir alguna altre les abogades teníem privilegi, perquè el fet d'anar a tribunals i poder parlar amb més llibertat, i llavors et trobaves dones a vegades, fins i tot dones empresàries, dones treballadores, els obreirs també van lluitar molt, però el 76, i ja, la democràcia just vam fer les primeres jornades catalanes de la dona a la Universitat Central, que va agafar nens, que va ser brutal, pensàvem que serien doscentes, quatre van tenir que treure, no cabia. Bueno, va ser dels quals més impressionants de la vida i algunes dones ensenyen. Avui és el primer que no aniré a casa a fer el dinar. Clar, és que la llibració no és la gaire... Algunes ensenyen, clar, les que érem ja més lliberades i tant, però doncs que vinc a la presó, dones tal com una dona siga allà explicant avui ferit, les vam deixar parlar més amb elles que nosaltres. Bueno, la conèrcia legal la vaig fer jo, clar, perquè no hi havia dones gaires, no, no creguis, però és que era... va ser impressionant sentir aquelles dones que explicàvem el que havien patit alguna presó franquista, però a mi no em deixen el marit sortir, però avui no ni a fer el dinar. I ho deia, sèrio, no, no. No era una gracieta del
0: dia. I
2: allà va ser super súper imprescindible.
0: Eh, també et volia preguntar que, bé, bueno, de tot el que ens has dit i tot el que ens hem estat informant, sabem que has estat sempre molt ficada amb el paper de la dona i els seus drets i que quin penses tu que és el gran canvi que s'ha produït en els darrers 50 anys respecte a aquest paper de la dona i quines diferències principals creus que hi ha entre el rol de la dona durant la dictadura franquista i actualment? Home, ha canviat tot. Absolutament
2: tot. El primer que han canviat són les lleis. Les lleis no ho són tot. Perquè jo sempre dic que és més fàcil canviar una llei que canviar la mentalitat. El fet de canviar les lleis afavoreix molt les coses. Perquè si no... Dius, vale, la llei no serveix per res, d'acord, però si no tens la llei no ho pots fer. A Llavors les mentalitats ha costat molt com el tema de l'homosexualitat, tot, tot, el servei militar, com vosaltres ja us donem lliure, eh? bueno, ha canviat tot, clar, però el que ha canviat, bàsicament, amb totes les mancances de la democràcia actual, que en té moltes, i per mi, com a català independentista, encara més, però fixeu-vos-hi que totes les lleis han canviat, el fet de canviar, que ha sigut apassionant viure d'una dictadura a una democràcia, canvia tot amb totes les mancances de la democràcia actual, eh, que ens pensàvem que seria millor, d'acord, però vulguis o no, el canviar d'una democràcia el que canvia absolutament tot, i els drets de tothom, dels homes també. Ara, com la dona estava més oprimida, doncs clar, ens ha canviat més i ha canviat les mentalitats, bastant, encara que no és suficient. I les dones s'han imposat del tot, les dones han guanyat en aquest sentit perquè et deien, no, no, i les dones han començat a treballar, algunes per necessitat, no per ideologia, però el fet que les dones s'incorporen el món del treball també ha canviat tot. Després, a la democràcia, naturalment, el canvi fonamental que jo veig en moltes coses és la intervenció de les dones en la part pública. I llavors, clar, o sigui, els homes... No havien entrat al món privat, que jo sempre deia la diferència de les dones en el franquisme o el llarg de història. Les dones vam entrar al món públic, és a dir, ja treballàvem ja feia... i els homes no havien entrat al món privat, ara sí. És igual, ja sabeu que menos que les dones, ja que les coses no estan tan bé, a no feu cas, molt optimista, ja sabem. Però, home, el canvi ha sigut espectacular que és veritat, vull dir... I avui dia hem aconseguit que la violència de gènere no sigui una cosa privada, que no s'atrevia a venir a declarar a la veïna, sinó que, vull dir, sigui un tema públic. Que bon, si un tema privat, era un burlat d'aquella senyora que el marit l'hospiava a punt. I ara no, ara és un tema públic, hem aconseguit que s'interessi la societat, que els homes estiguin també amb les dones, i, vull dir, però el canvi fonamental és de lleis, també les mentalitats, però el canvi és de dictadura democràcia. És que, clar, ara tenim mancances, ens queixem, però, clar, els que hem viscut la dictadura, cert és que el canvi fonamental ha sigut aquest. Però també la consciència de les dones. I és un d'aquells de no, tot està fatal. No! Les dones han reaccionat i les dones han aconseguit aquest canvi. Perquè sense lluita les dones no s'hauria fet aquest canvi. I els homes ara col·laboren també. O sigui que això i les lleis de la dona, l'aportament, que és el tema que no influeix com a dona, no. Espera't, que l'avortament l'hem volgut tallar sempre, clar, i vosaltres ja vam tenir que lluitar molt, les dones, tu preguntaves, pels anticonceptius. Això ho ho també com a coses que han ajudat a la dona. El fet de que hi hagi un anticonceptiu lliure i públic és brutal, el dels anticonceptius. Els anticonceptius ha sigut per la diversió de la dona
0: importantíssim. Vosaltres no heu viscut en aquella època l'avortament prohibit
2: i dones mortes avortant. Vull dir que l'avortament, ells el volen tornar a, com als Estats Units, que ara a Texas, allà on guanya el Trump, també a Texas l'han reduït. I l'avortament és molt important, eh, pel servei de dona. I també et voiem que en
1: quin moment vas veure que podies defensar les dones amb les teves paraules, o sigui,
2: què et va fer? Ho vaig acabar la carrera, ho vaig veure, no vaig tenir cap dificultat a col·legiar-me. Quan jo vaig col·legiar d'abocada, érem un 1% de dones d'abocada. Eh? Un 1,5% de dones d'abocada. Vull dir que, clar, era molt, bon, anaves als jutjats, i esta senyorita... Bueno, era un, un rol. De, de què abogado viene? Jo, no, no, soc jo. Però jo, tenir, jo sempre vaig tenir consciència que podia defensar la gent des de petita. Eh? De, a, defensant. I les dones, ho vaig veure claríssim, que tot allò s'havia de canviar, que tot allò no podia ser. I, I vaig tenir abans el dia que vaig anar a buscar el meu títol d'abogada, i el dia que vaig acabar els estudis i vaig col·legiar, va ser una cosa, no però jo ho vaig conèixer que que molt important, i em va semblar, i després doncs, he tingut el privilegi de poder exercir tot allò que jo havia somiat haver-ho fet, no sempre allò tan maco que et penses, però si sí, efectivament haver-ho haver fet.
1: I quines conseqüències estan? tenint?
2: Home, no jo, tota la gent que es va incorporar al món de la poesia de, no, de treball, doncs clar, les conseqüències han sigut molt bones. Però no per la meva feina, sinó per la feina de, de tothom, i també molts homes han defensat. Eh? O sigui, tampoc era una lluita de les abogades contra els abogats, mai. Sempre, jo he tingut la vida, el recolzament de tots els meus companys, sempre. Jo sempre els dic a les dones, quan els homes no canvien res. Perdó, el dret al vot ens el vam donar, per, el, van, el vam obtingar amb parlaments d'homes. Si no, no tindríem el vot allò, amb aquesta filosofia, clar, el, el, va, el vam obtingar amb parlaments formats per al o al 100% d'homes. I homes que se la van jugar, i que, no aquí tant, aquí també, però vull dir, arreu del món, eh, amb parlaments a favor de les dones. Perquè si no aconseguíem tenir els homes, és que no podia ser. I, I a més, és que és així que ha de ser. Tu no pots estar amb algú que t'estimes que és l'enemic, endellà. Vull dir, i abans les coses han canviat per això. Llavors les conseqüències han sigut bones, no a nivell de... Home, el de poder canviar lleis, exercir els tribunals, que no només és la llei que estigui bona, és que s'apliqui. Bueno, perquè hi ha moltes lleis de llibertats que no s'apliquen, no tens Ara torna a tindre per qualsevol xurrada. Eh, però però això i bones conseqüències, naturalment, amb la qüestió de la dona, sempre han anat millorant. I amb aquest sentit no us he passos en res. Iman, bueno. doncs sabem què vostè va estar... Ja hem... eh, pot ser de tu, eh? Bueno, sabem que va estar en una presó durant un temps. Sí. Hem, aleshores, ens podries explicar quin va ser el motiu... El, jo me'n de tindre per l'Assemblea de Catalunya. Bé, algunes vegades per manifestacions, però una vegada que vaig estar història, per l'Assemblea de Catalunya, que era com un parlament clandestí, eh? que ens reuníem, per això preguntaves allà, feminisme poc, però ens reuníem, i era eh, com un parlament clandestí i ens seguíem perquè a l'assemblea la primera ens va detindre la policia però poc i doncs la vam fundar una mica com les urnes ara que no se'n van assabentar. Una eglésia, d'acord amb el català, bueno, bueno, les golfes tancats, als, bueno, ara no. No explico la fundació que aquests dies la sentireu molt a la tele i als diaris perquè fa els 50 anys, aquest diumenge, i vinc a xerrar de si vaig a col·lecació ja, i doncs ens van detindre, bueno, una cosa que en qualsevol democràcia no passa. Vosaltres sou culers, alguns de vosaltres. Sí. Vale. Pues ens van detindre, jo també, he eh, estat a la directiva i tot en moments millors que l'any dels sis títols, i era jo. El... Ens van detindre el 28 d'octubre del 73, el primer dia que jugava Johan Cruyff, el primer partit oficial, que va ser contra la Granada i vam guanyar, sembla que 4-1, no és Que allà a la comissaria, cada vol que feia el Barça, els grisos s'excitaven, perquè no especialment del Barça. I em van detindre per
0: això. De fet, teníem una última pregunta relacionada amb la frase de... que ja has dit, abans, és més fàcil canviar les llis que els pensaments. Això és la clau de, amb
2: lo de la dona, amb tot. Mm. Però lo de la dona, sobretot. Com el moviment gai, el mateix, perquè pots dir que els gai són no sé què, si hi ha una colla gent que se n'en fot, per això ara estem en el tema d'odi, de discriminació, de, de tot el que hi ha. Llavors, jo crec que moltes coses de la dona, durant el franquisme, final, la societat anava per sobre les lleis, mm. que és el que ja us he dit, a la família i tot, a la meva avi, el meu avi ja feia-ho i hi ha les famílies normals, eh? no calia ser feminista. I la, la societat anava no aquí, la llei aquí. Però després hi ha hagut un moment que les lleis van passar. Ah, la democràcia, tota aquella força que teníem i tal, anàvem cap amunt, i molt, a molts llocs. La, la mentalitat encara no havia canviat. Les coses no canvien d'un dia per l'altre. Canvia la llei. I veus que la pràctica segueix, segueix, segueix. I quan ha canviat? I has vist que a poc a poc la llei ha anat canviant. Eh? Bé, bueno, doncs, fins aquí l'entrevista amb la Magda Oraní. Eh, la veritat que va ser una experiència molt bona d'haver pogut estar amb una advocada del seu nivell i que hagi viscut el franquisme de primera mà. I ara us deixarem amb un tros d'un diari que vam trobar en apagan per internet.
1: Gràcies.
0: Dia 8 de febrer del 1940.
1: Avui m'he despertat una hora abans de que el meu marit anés a la feina per tal d'arreglar-me i preparar-li l'esmorzar. Després vaig despertar el meu marit i els meus fills i van anar directament a esmorzar la taula. Un cop van acabar, el meu marit se'm van a treballar i jo, mentrestant, vaig fregar els plats i vaig ajudar els nens a canviar-se. A les deu i mitja vaig portar el meu fill, José Maria a l'escola de nens i a la meva filla, Maria Teresa, a l'escola de nenes, on em va rebre la monja Soren Enriqueta i em va explicar que avui la Maria Teresa i les seves companyes aprendrien a brodar. Seguidament vaig anar a casa per fer feines diàries. Quan vaig arribar a casa, vaig començar a netejar la casa. Ahir vaig rentar els vidres, així que avui em tocava passar l'aspirador, fregar el terra i treure la pols al vestíbul. Un cop vaig acabar... He mirat l'hora i ja era l'hora de fer el dinar. Avui tenia pensat fer un arròs a la cassola i unes patates al caliu per acompanyar. Però quan estava preparant l'arròs, m'hi donat de que no quedaven patates i he anat a comprar-ne. Quan vaig arribar, vaig acabar de fer el dinar i el vaig deixar preparat a la taula, perquè just després van arribar la Maria Teresa i en José María. Aleshores vaig començar a preparar la casa a l'arribada del meu marit. Vaig fer una última passada al terra i als mobles i vaig treure qualsevol cosa que el pogués molestar. Vaig apagar la sacadora i vaig encendre la ximanella perquè la casa estigués calenta. També els hi vaig dir als nens que no fessin gaire soroll a l'arribada del Juan Pedro i em vaig maquillar. Per últim, vaig descansar 5 minuts abans de la seva arribada perquè em veiés fresca i brillant. Vaig haver d'esperar uns 45 minuts, ja que avui arribava tard. Finalment, va arribar i li vaig dedicar un somriure acompanyant-lo cap a la taula. Li vaig preguntar com li havia anat el dia però es veu que estava enfadat i no i em va fer callar. Tot i així, no em vaig queixar i vaig continuar somrient. Vaig acabar de dinar i, quan el meu marit se'n va tornar a treballar, vaig posar-me a fregar plats. Vaig estar tota la tarda treballant, fins que per fi es va fer de nit. Estava esgotada d'un dia de no parar, però em tocava fer el sopar pel meu marit i els meus fills. Avui tocava un plat de llenties i un tros de carn. Va arribar el meu marit i vam sopar tots plegats. Finalment, vaig acompanyar directament els nens al llit i jo també me'n vaig anar a dormir.
0: Les
2: dones a l'època franquista van patir molt, però per sort, un cap arribar de la democràcia van recuperar tots els seus drets i ara el masclisme està molt més reduït.
1: Gràcies per escoltar-nos.
0: Fet part al Díaz Blanché, l'Helena
1: Perlis, la Carla Calzada, el Cest Ferrer i la Lucía Canyardaris i moltes gràcies per haver-nos escoltat i per tota la vostra avançada. I també agrair els col·laboradors que ens han arribat a fer aquest podcast. Marçal Durant, Ricard Roig i Marta Oraníc. Moltes gràcies.
3: Gràcies per escoltar-nos. adéu